0: Ik heb uh, zojuist mijn eerste sollicitatiebrief geschreven in bijna 30 jaar. Ik
1: denk dat ik in mijn sollicitatiebrief naar ms.nl ga schrijven dat ik MS heb. Ik
2: maak me zorgen. Ik wil niet weg bij Omroep Brabant. Wat nou als ze me uitnodigen voor een gesprek?
1: Hallo, wij zijn drie collega's van Omroep Brabant en wij gaan solliciteren. We willen niet per se weg bij Omroep Brabant, maar we willen wel ervaren of we nog meetellen op de arbeidsmarkt. Tot voor kort stonden 50-plussers en werknemers met een beperking... vaak langs de zijlijn op de arbeidsmarkt. Is dat nog steeds zo, vragen wij ons af. Daarom gaan wij... Femke, ik heb 23 jaar MS. Hans, ik ben 64
0: jaar oud. René, ik ben 61 jaar.
1: Solliciteren. Wij willen weten, tel ik nog mee. En dat solliciteren doen we in de basentijd. En als er een hele mooie baan voorbij komt, zeggen we geen nee. Welkom in deze tweede aflevering van Tel ik nog mee? In iedere aflevering komen we een stapje verder in ons sollicitatieproces. Je krijgt tips van deskundigen die ons helpen. En je krijgt een persoonlijk inkijkje in het leven van een van deze drie podcastmakers van Tel ik nog mee? In deze aflevering neem ik je mee naar mijn fysiotherapeut. Dan ga
2: je met binnen naar links en rechts. En dan hou je controle over je lichaam net zo lang... totdat je
1: bijna omgaat en dan even weer terug. Andere kant op. John helpt me om mijn fysieke beperkingen die ik heb... niet erger te laten worden. Hoe dat precies zit, dat komt later. Eerst blikken we nog even terug op de vorige aflevering. De vacatures zijn gevonden. De cv's zijn opgefrist met persoonlijke beschrijvingen. En deze opmerking van UWV-medewerker Remco Borani bleek voor mij een gouden tip. Ik baalde de vorige aflevering... want mijn vacature was
0: verdwenen. Ik zou ze even bellen. Mm. Okay. En op het moment dat je het navraagt... dan krijg je namelijk het enige juiste antwoord. dan weet je het.
1: En wat denk je? Die vacature die bleek er gewoon nog te zijn na een telefoontje. En met dat telefoontje heb ik gelijk... aan een andere tip van Remco voldaan. Dat was de vorige keer nog niet te horen... maar Remco gaf ons het volgende advies.
0: Ik zou iedereen adviseren, altijd... Als je een vacature ziet waar je in geïnteresseerd bent... ik kan me niet voorstellen dat je er geen vragen over hebt. Ofwel over de functie, dan wel over de organisatie. Belangrijk is, ze horen je, je naam. Hè? Ja. Dus, dus dat is een eerste contactmoment. Ze horen iemand die enthousiast is, die gemotiveerd is. Ze horen je naam. Vervolgens ga jij een brief schrijven waarin je zegt... naar aanleiding ja. van het heel plezierige gesprek met meneer Pietersen... dan denk ik dat het voor meneer Pietersen toch lastiger wordt... om jouw brief meteen op de stapel nee te leggen. Ja.
1: Op de stapel nee neer te leggen, wilde die nog zeggen... toen René hem onderbrak. Dus mijn naam is al gevallen bij ms.nl? Het voelt dus alsof alle seinen op groen staan. En bij seinen op groen moet ik gelijk denken aan Hans... die ook een advies meekreeg voor zijn sollicitatie naar conducteur bij
0: de NS. Wat ik heel graag wil zien, en zeker bij iemand die misschien van baan wil veranderen... kijk, als je als Hans conducteur wil worden op zijn leeftijd... met zo'n mooi dienstverband hier bij Omroep-Brabant... dan heeft hij denk ik wel iets uit te leggen aan die werkgever.
1: Hans, heb jij de NS nog uitgelegd waarom je Van Baan wil veranderen?
0: Tuurlijk wel. Ik heb ze verteld dat het me geweldig lijkt... om elke dag in een andere omgeving met andere mensen te maken te krijgen. Bovendien, ik wil gewoon het roer omgooien. Nu nog kan.
1: Bellen met het bedrijf waar de vacature is blijft dus een goede zet... zegt onze man van het UWV.
0: Ik spreek werkgevers die vacatures hebben staan. Uh, waar, en dan praat ik over een paar jaar terug. Hè, waar 35 reacties op komen En die tegen mij zegt. Goh Remco, niemand heeft mij gebeld om vragen te stellen over die, over die vacature. En ik snap het gewoon niet. Zijn ze dan niet gemotiveerd? Willen ze niks weten? Is alles zo duidelijk? Ja. In deze tijd van een hele krappe arbeidsmarkt, denk ik, dat heel veel bedrijven... heel blij zijn met die telefoontjes. Want wat wil, een, wat wil een werkgever? Die wil iemand die heel erg gemotiveerd is... om voor zijn of haar organisatie te werken. En op het moment dat Hans belt om aan te geven... ik ben heel erg geïnteresseerd in jouw organisatie... Ja, dan, dan, dan hoop ik dat zo'n recruiter daar graag tijd voor maakt.
1: Haast niemand belt dus met zijn eventuele toekomstige werkgever. Maar wat ook steeds minder gebeurt... is het schrijven van een sollicitatiebrief. En het zal een beetje afhankelijk zijn van de grootte van het bedrijf en misschien ook de functie waar het over gaat. Maar een recruiter, oftewel personeelswerver Relinde Gronert van Van Mossel Automotive, kiest haar sollicitanten vooral op basis van hun CV. En het is geen klein bedrijfje waar ze voor werkt en waar ze personeel verzoekt. Even een kleine introductie van Relinde en haar werk.
3: Ik ben Relinde Gronert, 28 jaar. En ik ben werkzaam bij Van Mossel Automotive Groep als corporate recruiter. Ik zorg eigenlijk voor al het nieuw personeel. Wij hebben in Nederland ongeveer 3.500 man in dienst. Um, eigenlijk doen wij alles rondom auto's. Je kan bij ons een auto kopen. Je kan hem leasen. Je kan hem zowel zakelijk als privé leasen. Je kan hem laten repareren.
1: Je kan hem financieren, verzekeren. Je krijgt alles. dus uh, de, de, de monteurs krijg ja. jij uh, voor je neus als ze het solliciteren. Maar ook de mensen die uh, op... Uh, uh, andere afdelingen werken... De, uh...
3: Ja, bij ons. ik krijg van de monteurs tot vestigingsdirecteuren... tot bij het hoofdkantoor een marketingdirecteur kan... financiële functie kan,
1: HR kan, alles. En daar is ze druk mee, want er melden zich online... iedere week tientallen werkzoekenden. Laat het even tot je doordringen. Gelinde, hoeveel sollicitanten mailen jou per week? Zeg ongeveer 90
3: sollicitaties. Iedere sollicitatie kan een brief meenemen, meesturen...
1: Ja. Maar dat doet niet iedereen. Ik heb het over sollicitatiebrieven, maar dat mm -hmm. heeft te maken met mijn leeftijd. Is dat nog de manier om te solliciteren? Niet meer. Nee? Hoe gaat nee. dat dan
3: tegenwoordig? Het is tegenwoordig vaak gewoon je je cv online inleveren. En dat is het. Dus je levert alleen
1: je cv in?
3: Ja, en geen it. motivatie. Nee, die krijgen we niet meer vaak mee. Als je hem dan wel meestuurt, is het wel een grote... Uh, blinkje gelijkheid. wel gelijk uit.
1: Oh, dat is, maar is, dat is toch raar? Je krijgt een cv en dan moet jij een shifting maken. Van wel of niet? Ja. Dat lijkt me niet te doen. Dat is wel, je kan bellen naar mensen. Dan hoor je ook waarom ze hebben gesolliciteerd. Oké, okay, dus dit is het nieuwe solliciteren. Hups, Denk een beetje en that's it. Ja. En je hoeft helemaal niemand te zeggen waarom je zo graag... Bij nou ja, Vanossel telefonisch is wel.
3: Oké. Okay. Eerst telefonisch en dan kijken van oké, okay, is
1: dit echt iets voor ons? En dan kan je op gesprek komen. En dan ben ik toch wel een beetje benieuwd hoe Redlinde zelf ooit terechtgekomen is... als recruiter bij Vermossel
3: een bekende van mij die werkte daar.
1: Dat is natuurlijk ook een manier dus dat om te is te makkelijk Een mooie zeg maar.
3: Ja, ik had een goede vriendin van mij, die werkte er ook. Toevallig ook op de HR-afdeling.
1: Okay. Die had gezegd, wij zoeken nog mensen, het is bij ons heel leuk. Ja, en die zei van, je hoeft alleen maar je cv op te sturen.
3: Nee, nee, ik, toen ja. zei ik... Um, ja, ik zat op dat moment niet meer heel erg op mijn plek... bij mijn vorige werkgever, ook niet dat ik het niet naar mijn zin had. Maar ik was gewoon om me heen aan het kijken van... joh, is er ook nog iets meer? Wat kan ik nog doen? En toen gaf zij: Nou, bij Van Mossel zoeken we ook mensen in een recruitment. Iets voor jou, het is superleuk. Dus toen uiteindelijk uh, zo het gesprek aangegaan.
1: En dan komen we toch bij het puntje sollicitatiebrieven. Ja, want die gaan wij schrijven. Je hoort het goed, Relinde. Wij van de Oude Stempel sturen nog gewoon sollicitatiebrieven. Of, zoals jij zegt, motivatiebrieven. En dat sturen, dat doen we dan niet meer per post, maar dat doen we natuurlijk per mail.
2: Geachte meneer en mevrouw, mijn naam is René van Hoof. Ik ben een zeer ervaren journalist voor radio, televisie en tegenwoordig vooral internet bij Omroep Brabant. Relinde kreeg de hele brief te lezen.
1: En was het deze keer weer een wat korte brief? Zoals eerder onze UWV-man onze cv's wel
3: erg Sumier vond? Ik vond het een leuke brief om te lezen, vooral ook omdat hij niet te lang was. Dus kort en bondig.
1: Oh, Sumier heeft plaatsgemaakt voor kort en bondig. En dat klinkt toch ineens een stuk positiever. Je snapt, René is helemaal opgeveerd en hangt aan Relindes lippen.
3: Ik vind het, als ik een motivatiebrief lees die ik van iemand krijg... wil ik eigenlijk nieuwsgierig gemaakt worden naar iemand. Maar niet dat, ik, dat iemand alles prijsgeeft. Dat ik daarna denk, oké, okay, nu ga ik bellen. Dus dat vond, ja, vond ik leuk om te lezen. Ook omdat je niet heel veel sollicitatiebrieven meer krijgt. Springen er dus wel uit als je er wel
1: een stuurt. Die nuancering op het einde is wel fijn. Want als je vooral cv's en zelden sollicitatiebrieven krijgt... ben je misschien ook wel snel tevreden. Ik zal zelf ook even met de billen bloot gaan. Ik zal een stukje voorlezen uit mijn sollicitatiebrief naar ms.nl. Ik zag jullie voorbij voorbijkomen voor medisch redacteur voor ms.nl. Ik werk al ruim 23 jaar voor Omroep Brabant naar volle tevredenheid. Eerst als verslaggever, tegenwoordig als bureauredacteur. Zonder overdrijven kan ik bij alle wensen voor de gezochte redacteur... bij alle onderdelen een vinkje zetten alleen werkervaring met CMS-systemen ontbreekt. Dit is dus een sollicitatiebrief van het schaap met de 4,5 poot. En dan heb ik nog een kerstje op de taart. Of misschien wel kerstjes. Ik heb ook al ruim 22 jaar MS. Buitenstaanders hebben het niet zo door, maar ik heb natuurlijk wel mijn dingetjes. MS leeft in onze familie. Mijn oom heeft 15 jaar geleden ook de diagnose MS gekregen... en mijn broertje kreeg twee jaar geleden te horen dat hij MS heeft... MS en de ontwikkelingen in de behandeling tegen MS hebben daarom al jaren mijn interesse. Ik ben erg benieuwd naar jullie ideeën en plannen. Het lijkt me heel inspirerend om hier onderdeel van te mogen maken. Met vriendelijke groet, Femke de Jong, het schaap met de 4,5 poot. Dat was dus mijn eerste sollicitatiemail in jaren. Ik heb dus in die sollicitatiebrief verteld dat ik MS heb en in dit geval leek me het wel kunnen. Maar in zijn algemeenheid, is het nou goed om in je sollicitatiebrief al te schrijven dat je MS hebt? Ik vroeg het de werkgevers die in Den Bosch bij een congres waren over een inclusieve arbeidsmarkt. Dat betekent dus een arbeidsmarkt waarin werk is voor iedereen met al zijn gebreken.
4: Ik ben Henry Vragen, directeur-eigenaar van De Croes. Dat is een bakkerij in kaaskokjes in het Brabantse Oosterhout. En uh, wij vinden inclusiviteit belangrijk. En daarom ben ik ook voorzitter geworden van de Stichting Metwerk... En dat is een platform van bedrijven die elkaar willen leren... hoe je het beste inclusief kunt werken.
1: Nou, nu is dit een inspiratiedag. En ik heb al begrepen dat het uh, gaat om uh, kijken naar wat wel kan. Um, nu heb ik zelf 20 jaar MS, ruim. Um, ik ga solliciteren. Moet ik dat in mijn sollicitatiebrief zetten dat ik dat heb?
4: Ja, ik denk het wel. En uh, ja, ik denk het wel. Als je bij mij solliciteert zou ik het vooral doen. Maar ik ben heel eerlijk... Ik denk als je bij heel veel bedrijven solliciteert... dat ik je misschien ook wel moet adviseren om het niet als eerste te doen. Omdat we ook wel weten, we moeten ook eerlijk zijn... dat niet iedere werkgever bereid is om inclusiviteit mee te nemen in zijn oordeel. Ik doe dat persoonlijk wel, maar ik doe dat vanuit een persoonlijke drijfveer. Dus uh, voor mij, ik zou het heel spannend vinden... om je op sollicitatiegesprek te hebben als ik dit lees.
1: Oké, okay, mag ik een kaartje?
4: Dat ja, mag. Kom je dan ook
1: echt... Ik ben even uit de uh, rumoer gestapt. Er zijn heel veel kamertjes hier in dat uh, congrescentrum. Uh, wie staat hier voor me?
0: Uh, ik ben Mark Hagemans van Ovidius Werk. Ik heb een bedrijf waar we mensen helpen weer richting werk... die al heel lang thuis zitten.
1: Ik ga solliciteren. Ik heb meer dan twintig jaar MS. Uh, moet ik dat in mijn sollicitatiebrief zetten?
0: Uh, nee, dat hoeft niet gelijk. Waarom zou je het gelijk vermelden? Ja, ik dacht, dan hebben we het maar gehad, hè? Ja, nee, maar dat, daar kom je later wel op terug. We moeten eerst, wil die werkgever weten... wat zijn je kwaliteit en je competenties? Ja. Dat is veel belangrijker dan gelijk al bam dat stempel erop gooien.
1: Moet je MS wel of niet vermelden in je sollicitatiebrief? Het was een beetje 50-50 daar op dat congres. Ik heb eh, ook nog een sollicitatie gestuurd, een open sollicitatie... naar de enige MS-kliniek in Nederland. Die zit in boxel en die wordt geleid door mijn voormalige neuroloog. Ook daar heb ik gemeld dat ik MS heb. Maar ja, dat was voor hem natuurlijk geen verrassing... En ik heb nog een sollicitatie gestuurd naar de Technische Universiteit in Eindhoven, waar ze een persvoorlichter zoeken. In die laatste brief heb ik niet geschreven dat ik MS heb. En nu onze sollicitaties de deur uit zijn, is het afwachten. Ondertussen neem ik je mee naar mijn fysiotherapeut. Ik kom er al zeker vijf jaar, twee keer in de week, in zijn gymzaaltje. En dan geeft hij ons een persoonlijke training. Ik sport daar onder begeleiding en ik train daar mijn lichaam, waar MS het hardst heeft toegeslagen.
2: Voet op de bal. En nou ga je van deze positie uit een backup tellen. Ja. We trainen hier met mensen met MS. Eh, zowel mannen als vrouwen. Dit uur is de dames aan de beurt. En eh, dan gaan we gewoon trainen op de core stability. Trainen van buikspier, rugspieren. En zorgen dat er goed balans en evenwicht wordt getraind. En dat is vooral de main, het doel van de training eh, bij MS. Spanning in de buik, buikspier, rugspieren. Niet in zak, hè? Je zakt te veel in je rug. Zo ja. Uh, nou, als Femke hier is, dan, uh, dan uh, maakt ze een enorme uh, 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 goede indruk... ...door dat ze heel erg gemotiveerd is. En uh, dat zie je al aan de zweetdruppels op haar voorhoofd... ...die al na enkele seconden al paraat zijn. En uh, dat wil zeggen dat ze uh, uh, extreem goed haar best doet om proberen vooruit te komen. Maar dat is natuurlijk moeilijk bij MS Nog een keer, bilbuikspieren aanspannen. Omhoog. En hou goed vast, rechtervoet. Stukje optillen, hou die controle. Het doel van haar is om stabiel te blijven. Dus dat je geen verdere achteruitgang krijgt. En dat de functies van haar lichaam in het dagelijks leven behouden blijven. Twee, een beetje sneller. Drie, vier, vijf, zes, zeven.
1: Ik ben Els, ik ben 70 jaar... En ik kom hier omdat ik MS heb en ik bij zo'n train daarvoor. Ik loop slecht. Of slechter. Ik loop niet slecht, maar wel slechter. Dus ik heb moeite met, uh, met mijn evenwicht, met balans. En ik heb veel last van spieren in mijn armen en mijn schouders. En dove gevoelens in mijn benen. En op dit moment ook heel erg in een arm.
2: Ja, en weer terug. Houd die spanning. Vemkes groot valkuil wel, is dat ze elke keer weer teveel gaat, dat ze over haar grenzen gaat, dat ze niet aan haar rust komt. En terwijl ze eigenlijk zo hard traint, omdat ze denkt aan de workout beter maar ja, de verbetering treedt pas op als je rust. Dus de goede arbeidsrustverhouding is van essentieel belang. En dan pas bil- en buikspieren los.
1: Zwaar? Ja. Nog één keer dan. Kom op. Je ziet dus niet echt heel veel aan me, maar dan mankeert wel van alles. Ik ben wat sneller moe, ik typ met twee vingers in plaats van tien en soms loop ik wat lastiger. Maar ik blijf twee keer naar Roujon gaan en dan hoop ik dat het blijft zoals het nu is en niet erger wordt.
0: Hé, hey, ik ben zojuist uitgenodigd bij de Nederlandse Spoorwetje voor een kennismakingsgesprek. Spannend. Ik blijf me ongemakkelijk voelen. Stel dat ik word uitgenodigd, moet ik dan
1: vertellen over deze podcast? Nee, nee. Je gaat niks vertellen over deze podcast. Waarom zou je? Je hoeft die baan niet te accepteren. En stel nou dat we inderdaad op kennismakingsgesprekken zijn uitgenodigd. En we komen daar. Heeft Relinde dan nog tips? Het
3: belangrijkste is dat je goed voorbereid bent voor je gesprek. Dat je weet waarvoor je komt. Dat je, als je eventuele vragen hebt, dat je die voor jezelf hebt opgeschreven. Neem lekker pen en papier mee. Kan je ook antwoorden opschrijven. En dan weet je ook, tijdens zo'n gesprek kan je best wel wat overrompeld raken en dat je je vragen eigenlijk vergeet. Als je die dan hebt opgeschreven, dan kan je er altijd op terugvallen.
1: Oké, okay, dat zijn tips voor werkzoekenden. Maar waar let de werkgever op? Of in dit geval Relinde?
3: Ik vind het vooral belangrijk tijdens zo'n kennismakingsgesprek of sollicitatiegesprek, dat je weet wie je tegenover je hebt zitten... en wat iemand wil voor werk en bij wat voor bedrijf. En of het bij je past.
1: En wat zou dan voor jou een
3: afknapper zijn, Relinde? Als je te laat komt. Oh. Ah. <laughs> ja? Sorry. Of in je trainingspak. Dat kan ook niet. <laughs> ook niet als je monteur bent of zo? Nee, ik vind een monteur kan je ook gewoon netjes een spijkerbroek aantrekken.
2: Ik heb zojuist een afwijzing binnen. Zal er een kandidaat met betere
1: papieren? Ik heb zojuist een zeer leuk kennismakingsgesprek gehad bij ms.nl.
0: Ik heb een prettig gesprek gehad met de NS over een toekomst als commenteur...
1: Het blijft een wat ongemakkelijke situatie. Medisch redacteur bij ms.nl, dat klinkt ergens als een nieuwe uitdaging. Maar ja, het wordt extra reizen, net iets minder loon. En dat jaarcontract maakt de overstap ook wat minder aantrekkelijk. Ik ga even overleggen met Bert. Bert is mijn podcastchef. Bert, heb je even. Ja, veel. Dat heb ik. Oké, okay, wil je even met me meekomen? Je zit hier om een volle redactie. Je hoeft niet iedereen te horen waar ik het met jou over wil hebben. Maar ja, journalisten zijn nieuwsgierig, dus we worden erg uh, nagekeken. We lopen even door de gang. Je weet dat ik aan het solliciteren ben voor
0: een podcast. Toch? Ja, ja, hoe gaat het er eigenlijk mee? Uh...
1: Ja, het gaat er goed. Oh. Ja, nou ja, die podcast, die heet Tel ik nog mee. Mm -hmm. En dat was met als insteek dat we dan uh, zouden horen dat we nergens terecht kunnen. Mm -hmm. Maar um, ik heb onder meer op mijn sollicitatie voor uh, de, de MS-vereniging... die gaan een eigen website beginnen, heb ik dus positieve respons gehad. Sterk nog, dat ik MS heb, dat vinden ze juist een voordeel. En oh. nu willen ze echt serieus met mij in zee.
0: Oh. Dat was niet helemaal de bedoeling volgens mij ja. van het hele project. Ja. Ik ben vooral bedoeld wat jij eigenlijk wil als persoon zijnde. Dus, dus ja, los van wat ik er als werkgever van vind. Maar ik denk eerst, wat wil jij als, als persoon eigenlijk?
1: punt is, ik denk dat ik het niet ga doen. Om, of Vanwege mm -hmm. al dit soort bezwaren. Eh, hoe moet ik dat meteen zeggen in het volgende gesprek? Of, of, of moet ik daar even mee wachten?
0: Dat is aan, je, aan jezelf, maar als ik dat zou doen qua solliciteren... zou ik eerst gewoon het gesprek ingaan van... hé, hey, wat hebben jullie mij te bieden? En pas en dan uh, sluit ik het gesprek af... en daarna zou ik me voor volgende, volgende week iets laten weten van... hé, hey, zo denk ik er echt over. Nou
1: goed, ik ga even aankijken hoe dat tweede gesprek verloopt bij MS.nl. En dan ga ik daar vertellen dat ik aanloop tegen dat salaris... dat extra reizen en dat jaarcontract... En hoe dat dan vervolgens afloopt, hoe ze daarop reageren... dat hoor je de volgende aflevering. En dan hoor je ook de directeur van Brainport Industries Campus... die in zijn vrije tijd 50 plussers aan werk helpt. En hij doet dat omdat hij zich enorm stoort aan de leeftijdsdiscriminatie.
0: De werkgevers zullen het nooit opschrijven. Zullen, het, zullen ze het ook nooit hardop zeggen. Ik denk dat het overgrote deel van de afwijzingen... Uh, teruggekoppeld krijgt. Wij hebben iemand gevonden die beter past
2: bij de. of die betere competenties heeft. Uh, die beter past in het team. of die uh, gerichter of meer gemotiveerd. Uh, uh, de brief heeft gestuurd of ons wist de overtuigen.
1: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van. Del ik nog mee? Ik snap dat je heel nieuwsgierig bent naar hoe die kennismakingsgesprekken nou eigenlijk verliepen. Het was voor mij een beetje lastig en vooral ook heel ongemakkelijk om die gesprekken op te nemen, want dan had ik heel veel moeten uitleggen. Maar ik heb goed nieuws. Ik ben ook voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd bij mijn oude neuroloog in de MS-kliniek in Boksel. En de microfoon mag mee. En hoe dat dan ging, dat hoor je in een van de komende afleveringen. Deze podcast is gemaakt door Femke de Jong, René Van Hoof en Hans Janssen. Wie weet is één van ons de volgende aflevering er niet meer bij omdat hij een andere baan heeft. Het kan zomaar gebeuren. De eindredactie was in handen van Janneke Bos en Bert van Dorren... Techniek Jacques Ermes en Ronnie van Overveld. Heb je met plezier geluisterd? Geef ons dan een duimpje of een sterretje in jouw favoriete podcast app. Heb je vragen en opmerkingen? Mail dan naar podcast@omroepbrabant.nl.